0: Teve Mundo Digital y Espíritu Soñador presenta este miércoles alcohol de Vida y de Deporte y Maestro de Educación Física Colombiano José Nava Los esperamos Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a este su programa Espíritu Soñador Conducido por el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel. Hoy tengo el honor y agrado de estar acompañado por el profesor de educación física y Cos de vida colombiano, José Nava. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, amigo. Amigo, de verdad, para mí es un placer y un honor estar compartiendo contigo, Príncipe Ángel, desde México, te mando un fuerte abrazo aquí desde Colombia, desde la ciudad bonita, Bucaramanga. Un, un verdadero placer estar contigo en tu programa.
0: Eh, ¿puedes, ¿Puedes subir el, el volumen de tu micrófono? Casi no te escuchamos.
1: Ahora me escucha.
0: Ahora, ahora sí escucha. se escucha
1: mejor. Desde ahora lo coloco más cerca para que se escuche con más Hola, ¿Aló, aló, ¿Me escucha bien?
0: Sí, ahí ya se escucha mejor.
1: De verdad es un, un placer para mí estar en tu programa de eh, la ciudad bonita, Bucaramanga, Colombia. Eh, recibo con agrado tu invitación. Dios te bendiga y gracias.
0: No, gracias. Gracias a, gracias a usted. Y ahora vamos a leer un poco de la biografía de nuestro invitado del día de hoy, José Manuel Nava, tiene 29 años de edad, nacido en Colombia, profesor de educación física, deporte para población especial, atleta de alta competencia, disciplina para atletismo, especialidad en campo, coach profesional, especialista en vida y deporte, con licencia de la International Association of Coaching, conferencista internacional en el área de motivación y coaching de vida y de deporte. Muy bien, este, como vemos, es una apasionada del deporte y de dar motivaciones de vida. Bueno, primero quisiera preguntarle cómo fue este, que enfrentó esta decisión de, de querer ser Cos de Vida, ¿qué lo, ¿qué lo motivó a dar las conferencias? Bueno,
1: eh, mi historia de vida ha estado marcada por, por grandes cosas que me han ayudado a motivar a mucha gente, ¿sí? a través de mi ejemplo de vida. Mi hecho de vida, fue a la hora de nacer, yo nací de 32 semanas y me acostumbré y se logró, ¿sí? Y eso me obligó mucho en mis estudios, en hacer una vida totalmente normal, gracias a los doctores, según ellos. Entonces eso me llevó a ir procesando cosas eh, que marcaron la diferencia y poder inspirar a otros. Y eso me hizo convertirme en, en, en coach, ¿sí? en especialidad de, de vida y de sport si se hizo una normalmente hay que tener una discapacidad no puede hacer cortes puede hacer actividades siempre me limitaban entonces
0: ya no le escuché lo último perdón qué fue lo que lo que dijo
1: eh, no pues que lo que dijo? ¿Me preguntas qué me llevó a hacer mis actividades de coaching? Bueno, fue que, que desde muy inicio, de mi por mi condición de discapacidad, siempre me limitaron eh, a, a las prácticas deportivas, y de todas las actividades que tenga que ver eh, a nivel social. Siempre hay una discapacidad y siempre me limitaba. Entonces eso me, me llevó pues a, a estudiar el, el coaching para poder inspirar y motivar a otros a través de herramientas buenas como eso, el ¿Me
2: tal parece José Manuel que, que está congelado eh, Príncipe, síganos contando un poquito entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu función?
1: Bueno, yo soy atleta bueno, eh, de alto rendimiento en el área de paratletismo, ¿sí? en Colombia. Eh, esa es una de mis áreas también que maneja. Aparte, soy coaching, yo eh, me contaba me a motivar y a inspirar a personas y brindarles herramientas de coaching a muchas personas para que rompan sus límites y rompan muchas creencias limitantes que tienen muchas personas hoy día. Eh, ah, bien, aquí bien,
0: estamos.
2: Ajá, ya tenemos a un ángel, seguimos
0: adelante. Sí. Eh, sí, aquí estamos. Una disculpa. Eh, dificultades técnicas, muy bien eh, le preguntaba acerca de sus motivaciones y me dice que fue por el diagnóstico de, de su discapacidad cierto que fue motivarse a hacer ejemplo de vida para las personas
1: exactamente correcto, eso fue una de las fundamentales y pues he concretado cosas a pesar que no me dan esperanza de vida ni poder caminar al inicio de mi vida eso me llevó a concretar hoy a grandes logros y a inspirar, a motivar a mucha gente. Y a través de la herramienta de coaching coach me he podido ayudar y compartir muchos conocimientos y a romper creencias limitantes a muchos seres que
0: lo Muy bien, es una, una historia interesante y este, es un ejemplo de motivación para que los demás también si sienten que han perdido la esperanza, siempre se puede salir adelante sí.
2: Ah, muy bien ¿Y, ¿Y qué lo inspiró a usted, este, José Manuel? ¿Qué le inspiró a hacer coaching? ¿Qué lo llevó a hacer coaching de vida?
1: Pues eh, es un, el coaching es una, una herramienta fundamentalísima para ayudar a muchas personas a romper sus creencias limitantes y y, a demostrar, y demostrarle pues que a través del coaching podemos podemos concretar muchas cosas que, que muchos seres humanos se limitan y con pequeñas cosas y esa herramienta eh, poniéndola en práctica he eh, podido ayudar a mucha gente a concretar cada uno de sus sueños.
2: Claro, y, y dices que, que te, no te daban esperanzas de vida, qué interesante esa historia, cuéntanos un poquito al respecto.
1: Yo nací de 32 semanas, eso me ocasionó una escopeta cerebral a nivel de, de mi tren inferior, sí, una parálisis cerebral en mi tren inferior, sí, y no me daban esperanza de vida, ni tenía una vida normal, porque yo me arrastraba como una culebra en mi inicio de vida. Caminé eh, a los 8 años, luego de una caída por unas escaleras, eh, a los días se logré a caminar, y pues es un milagro grandísimo de Dios, y pues, y ahí viene toda la motivación extra, ¿no? Es que, si es para sabe que eso, cosas, en, digo, ¿por cosas fundamentales, cosas fundamentales para mucha gente, y curarlo a, a otros, a creer en tus sueños y salir adelante.
2: Okay. Ah, perfecto. ¿Seguimos, Ángel? Bueno, este, qué interesante historia, este, que, que... Aquí estamos, aquí estamos. Ah, perfecto. Adelante, Ángel, bienvenido nuevamente.
0: Sí, he tenido dificultades, lo siento. Eh, sí, me... Le le preguntaba acerca de cómo es que decide incursionar en el, en el deporte
1: pues eh, a, mí, a mí siempre me habían limitado en la escuela y en los estudios secundaria de secundaria en la parte deportiva y pues yo dije ¿cómo que no puedo hacer deporte? y, y gracias a Dios conocí a, a la selección paralímpica de la escuela de, de los Juegos del Hombre 2012 y con ellos fueron ejemplos para para iniciarme en el deporte y pues hoy voy a ser deportista de alto rendimiento vale destacar que yo soy nacido en Venezuela pero con nacionalidad, nacionalidad colombiana ok, yo me inicié una práctica deportiva en el país de Venezuela eh, yo ya hoy, ya algo, hago vida aquí en Colombia
0: y cuéntame un, un poco de, de eso, carles el el deporte que más más le gusta le gusta practicar
1: pues como, como bien te contaba, el paracletismo es, es mi pasión es lo que me agrada es lo que me llena y pues he concretado muchas cosas a través del deporte el paracletismo es es fundamental motor para seguir completando cosas el paracletismo es mi pasión y es mi,
0: eh, Mire ahora este bueno cuéntame un poco cuál, cuál ha sido tu, tu inspiración como, como atleta, como dices ay, yo quiero ser yo quiero ser así, o quiero ser como, como él o como ella, quién es tu inspiración como atleta.
1: ¿Quién es mi inspiración como atleta? Mi, mi propia inspiración está en mí. A cada día superarme más y, y llegar a ser campeón olímpico, campeón paralímpico, se vería mejor. Este, ¿Por qué? Porque uno es el que se pone los límites. Yo creo que, que si te pongo a contar, bueno, quisiera ser como tal persona, pero. Nadie es igual que nadie Siempre uno tiene referencias Pero mi mayor referencia soy yo mismo De acuerdo a todo lo que he superado Y he roto, ¿no? Y en tantas discriminaciones Y tantas cosas El verdadero motor que me mueve Es Dios, mi familia Y mi corazón Y mi pasión
0: eh, Cuéntame Respecto a Acerca de, de tu familia Me contabas que bueno me has platicado que eres muy muy unido a ellos y todo. ¿Y cómo, cómo toman ellos tu, tu determinación y todo lo, lo que te propones eh, hacer? ¿No ha habido ningún, ningún impedimento para que realices tus actividades o cosas por el estilo? O cuéntame acerca de alguna etapa que hayas eh, sufrido algo de... ¿De niño por tus condiciones o algo por el estilo? No, desde, siempre,
1: desde muy niño siempre he contado con el apoyo de mi mamá, de mis padres y de mucha gente. Mucha gente que ha estado a, a favor de, de mi práctica deportiva y siempre me han inspirado y me han ayudado a, a obtener mis logros. ¿Sí? Ha sido como un trabajo mancomunado en equipo para llegar con nosotros. Yo sí, con mi familia y pues todo el esfuerzo y la dedicación que yo le pongo a, a mi práctica
0: de concurso eh, Muy bien y ahora este, me gustaría que me contaras acerca de, de alguna asociación o algo tienes tienes una, una asociación o algo que, que te puedan contactar para saber más acerca sobre estos temas de los deportes para
1: tengo mis redes sociales y las compartir con ustedes directamente pueden comunicarse conmigo por aquí
2: este tienes tus redes sociales Facebook José MBC email José Manuel y, Nava. Ajá, José Manuel Nava ¿Y? de arroba gmail.com
1: Y el Instagram, arroba,
0: ah.
1: arroba atletacoach.
0: Aquí estamos. Ah.
2: Perfecto, ya él dio entonces sus redes sociales en Facebook, José MDC, y el email es josemanuelnava de arroba gmail.com para que lo quieran contactar. Así es, José Manuel. Exactamente. ¿Me, ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos.
0: Sí. Eh, aquí estamos. Eh, eh, sí, eh, entonces tu, tu información de, de contacto es José MBC, ¿Te... bueno, te escucho, sí, te escuchamos, ¿Sí? eh,
2: sí, sí.
0: ¿Sí? ya, eh, bueno, entonces. Eh, ¿Cuál era la, la, la información de contacto, José MBC?
2: En Facebook. En Facebook es eh, lo encuentran como José MBC y este, en, lo pueden contactar al email josemanuelnava arro, de, de arroba gmail punto com.
0: Ah, perfecto, perfecto. Eh, bueno, y ahora este me gustaría que me platicaras acerca de cómo es la vida de un deportista paralímpico, con qué con qué cosas tienen que lidiar porque muchas veces de, de una forma este lo vemos lo percibimos los espectadores, pero es totalmente diferente dentro cómo es esa vida del de atleta.
1: Bueno, eso es fundamental en mucha disciplina, constancia y dedicación a lo que hacemos Y que debemos amar y querer muchísimo a lo que nos dedicamos, ¿sí? Eh, es una vida que lleva mucho disciplina y muchos esfuerzos, ¿sí? Ya que debemos cumplir con unos protocolos de, de buena alimentación De una buena hora de descanso Pero bueno, somos personas comunes y corrientes Pero que tenemos unas ciertas diferencias, ¿ok? Y más allá de, 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 de en la parte ya directamente deportiva, pues los atletas paralímpicos eh, tenemos una caracterización de la discapacidad. A veces tenemos que usar implementación para la práctica deportiva, que a veces tenemos que desplazarnos eh, a los lugares de, de entrenamiento con dichas implementaciones, pero de resto es todo normal. Ah.
0: Eh, muy bien, sí es, sí es importante informarnos, es importante cultivarnos acerca de todo esto, porque muchas veces, este bueno, yo yo no he tenido, no había tenido la, la fortuna de conocer a, a algún atleta paralímpico, y yo, bueno, pienso que muchas veces se le da más apoyo, como te decía, a los atletas convencionales, cuando debería ser todo por igual. Sí, sí,
1: bueno, pero ya es una caracterización, ya que pues, suele pasar, no solamente en México, en muchos países tienen esa característica. Pero bueno, siempre somos héroes anónimos que rompemos la liga, ¿no? Y quedamos a demostrar que los límites solo están en la mente.
0: No. Eh, bueno, ¿y cómo es, cómo, cómo vives tu día a día? ¿Cuál es tu, bueno, cuando te toca prepararte para alguna competencia o así? ¿Cuál es, cuál es el régimen alimentario que debe uno de seguir o cosas así? ¿Cómo es tu, cómo es tu día previo a una competencia?
1: No, pero... Principalmente está caracterizado por tener una hora para descansar, eh, de comer eh, de, acuerdo, de acuerdo a, la, a tu gasto calórico, pero lo los necesario pues, para, para poder rendir, eh, porque en las últimas fases de, de, la, de la parte del entrenamiento es pues, cuando ya tú terminas de poner los plus extra a tu cuerpo para enfrentarte a a las competencias, entonces ya eh, van bajando como las cargas de entrenamiento, entonces tiene que tener un buen descanso, una, una alimentación balanceada, de acuerdo a tu gasto calórico, pero de resto, o normal. Solamente que bueno una alimentación distinta, pero es una persona normal. Sí.
0: Ah, muy bien, yo pensé que llevaban... Eh, yo pensé que llevaban una dieta estricta o algo por el estilo, pero veo que es algo, bueno, es casi normal, ¿no? Sí, es nada más sí, el, es, es, el descanso es dieta, previo.
1: Quizás usas una dieta, pero, pero de acuerdo a tu gasto calórico, sí, a tu necesidad energética. Pero es basada principalmente en el descanso y comer sano y a la suerte.
0: Ah, eh, muy bien Este Alguna Algún lugar que hayas visitado O de las competencias Que digas Quiero volver aquí O me gustaría estar aquí más tiempo Algún recuerdo Que te haya quedado de tus competencias bueno, De algún lugar que te hayas te contar, ido
1: Te voy a contar Es una muy 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 así Muy jocosa No se diría en los Panamericanos del 2009, que estuve como selección Venezuela, sí, Panamericano 2009, ¿eh? Eh, conocí una atleta americana eh, que le llaman Cuca, sí, el nombre que se le daba a ella como el sobrenombre era Cuca, eh, esas son palabras que en Venezuela, en mi país natal, eh, son palabras muy de otro uso, se le da esa palabra otro uso y pues cada vez que la veía me moría de la risa yo ya me preguntaba ¿y eh, usted ¿sí por qué se ríe de mí, ¿no? ¿y usted malo, usted es malo, no? y era porque no, no me atrevía a decirle que esa palabra que le llamaban cuca para nosotros tenía otro significado o cosa
0: y todos no. sacados sí. de onda como diríamos aquí en México, es este, bueno pero es la, la diferencia y nos damos cuenta de las diferencias culturales o de los regionalismos o de los modismos que hay en cada país, ¿no?
1: Así, así mismo. Sí.
0: Y y cuéntame este <coughs> cómo es <coughs> perdón <coughs> este, cómo es este tu vida ahora cómo ¿Cómo te describirías antes de entrar a todo este mundo del coaching de vida y los deportes? Y después de entrar, ¿cómo te sientes ahora? ¿Quién era José Nava en ese entonces y quién es ahora?
1: Bueno, yo de verdad siempre soy una persona que me gusta lo imposible, ¿no? Eh, a mí lo, lo, lo que llaman normal no me parece nada agradable. Siempre me gustan las cosas imposibles. Pues a través de las herramientas del coaching, ahora puedo ver grandes potencialidades en grandes adversidades. ¿sí? Una adversidad para mí es un motivo para seguir creciendo. ¿sí? En vez de verlo como algo que me limita, más bien es algo que sé que me va a potenciar y a demostrar de lo que estoy hecho. Pues normalmente te cuento que la gente me pregunta: eh, Oye, José, ¿cómo, ¿cómo haces tú para enfrentarte las discriminaciones de la gente? ¿Chueco? ¿Cojo? Y todas esas palabras que bien. le discriminan a una persona con discapacidad, pues yo los ataco, como dice la gente, yo los ataco, yo los, los limito diciéndole, pues yo soy distinto, soy original sin copia, nadie se parece a mí, ya eso es parte de mi originalidad ante el mundo. Es decir, el que le guste bien y el que no le guste, también, ¿sabes? Soy original sin copia y nadie se parece a mí, o sea, soy yo. El coaching eh, y, esa, esas herramientas para hoy estar al máximo nivel hasta en el momento más alto. Eh,
0: ¿Y no has pensado en, en sacar algún libro o algo de todas tus vivencias?
1: Sí, yo estoy en proceso ya de, de, de terminar y escribir esas cosas para, para hacerlas posible y darlas a conocer y le dieran de herramienta a otras personas que a veces necesitan ese punto de apoyo, o ver ese ejemplo a través de nuestras historias, de ¿sí? personas exitosas, a esas personas que muchas veces se limitan con pequeñas adversidades que se pueden romper tan fácil, pero no? como no tienen ese motor, a través de nuestras herramientas podrían hacerlo posible
0: no es, es interesante y bueno este platícame ahora cómo cómo era tu vida o cómo perdón cómo, <coughs> cómo piensas que puede mejorar el trato de, de las personas hacia personas como, como nosotros cómo, cómo se ¿Cómo se puede documentar uno acerca del deporte paralímpico, más que nada? O, o porque muchas veces se le da importancia a otro tipo de cosas, cuando todo ese mundo es muy, muy rico en realidad.
1: Pues, muy fácil, ¿no? Eh, ¿Cómo uno se documenta eh, a través de los comités paralímpicos de cada país, Sí. Eh, ellos son los encargados de dar a conocer eh, toda la variedad de deportes paralímpicos que se practiquen en cada uno de los países ¿sí? eh, del mundo que ya, ya ahorita con todos los avances que han habido pues a través de la tecnología uno puede investigar muchas cosas a veces por no investigar o por ignorar eh, muy poco se sabe pero bueno, ahorita estamos en eso, pues, trabajando, dándonos a conocer para que conozcan a través de nosotros el deporte paralímpico y pues que se siga viendo y que la gente vea que a pesar que hay una condición de discapacidad, no es para tenerlos en casa escondidos, pueden hacer deporte y puede ser una herramienta de inclusión hacia la sociedad, no es para tenerlos esos jóvenes con la ciudad guardados en su casa y teniéndolos
0: escondidos muchas veces por el miedo al que irán. No, sí, es, mucho, como como vi en algún programa o en algún documental, como dicen, es que antes no no había tantas personas así con, con necesidades especiales cuando en realidad es que ahora ya los escándalos, no debería ser debería ser así porque eso siempre siempre ha existido y siempre va a existir y como hay que aprender a convivir con ellos porque es una es una condición, es una es una forma de vida porque no es una enfermedad como muchas personas quieren quieren verlo, es una es una situación que va a ser permanente, es algo que no tiene no se puede curar de un diagnóstico a otro
1: sí eso es eso es parte ya de la sociedad porque que a veces nos etiquetan ¿sí? como personas limitadas que no podemos hacer nada pero, pero nosotros a través de nuestros ejemplos en tu caso como escritor como como conductor de programas das un ejemplo de que sí se puede y que podemos superar adversidades, y como Luis, como yo, y como muchos personas con discapacidad, que venimos trabajando en pro de eso, eh, hay que darles a conocer para que se rompan esos paradigmas en la sociedad. ¿sí? Sí.
0: Este, Platícame alguna alguna anécdota que hayas tenido que te haya marcado así de como que te haya hecho ser otra otra persona o que te hayas fortalecido más, porque todos tenemos un, un punto de quiebre, un punto de inflexión en el que digas, voy a dejar de hacer esto para convertirme en esto o, a, o cosas así. Mira,
1: todas esas personas que muchas veces dijeron, ay, no, ese, ese no va a poder o no puede, eso cae, que yo escuchaba esa palabra, yo me llenaba como de un plus de energía esta. Pues yo, decía, yo sí puedo, chico, a mi manera, pero puedo. Cada quien hace sus cosas a la manera que pueda, lo importante es completar una meta y eso es, esa es mi tarea. ¿Sí? No importa durar, por ejemplo, no importa durar 10 horas para llegar a un maratón, pero lo importante es llegar. Porque ese era mi objetivo, de ser la meta, ¿no? Por otro lado, un ejemplo, eh, a una persona con discapacidad, por ejemplo.
0: Hablando de Ay. hablando de eso, de del de maratón y de cosas difíciles, eh, ¿cuál ha sido la, la distancia? Eso te iba a preguntar, solo que me había olvidado. ¿La distancia más larga que te ha tocado recorrer y en cuánto tiempo te la te la echaste, diríamos, acá? Bueno, eh, yo he hecho carreras
1: de 5, 10, 12, 21 kilómetros. Y eso es retrogresivo progresivo,
0: entre 5, 6, 7, 8 horas. ¡Ay! Y bajo, bajo, ¿qué condiciones te ha tocado? Porque me imagino que has enfrentado muchos climas, ¿no? Climas fríos, clima, climas cálidos, y así, ¿no? Y así solo ir recorriendo toda esa distancia. ¿De dónde sacas toda esa fuerza? Porque yo muchas veces este, me quedo atorado en una zanjita y luego siento que no puedo salir y pues tú has de tener mucha fuerza en tus en tus brazos y todo.
1: No, bueno, yo, yo me desplazo de pie, ¿sí? Eh, sí, ¿cuál es el, verdadero, verdadero, el... ¿cuál es el verdadero motor que me lleva a concretar esos sueños saber que cuando llegas a la meta vas a ser el ejemplo para muchas personas que tienen todas las condiciones, entre comillas, y que normales, ¿sí? Y que no se ni siquiera se atreven a dar un paso a caminar, prefieren estar sentados y relajados y no hacer nada. Y pues la gente se me pregunta, yo ¿y cuál es su motivación después que llegue a hacer una carrera? Y ver toda la gente que viene por detrás de mí, ya esos son los que yo le gané. Entonces, como son más de 5, de 10, de 15... Y aquí quiere decir que no llegué de último. Y si llego de último, lo importante es que llegué, que no me quedé en el camino. ese es un gran mérito, que mucha gente se queda en el camino. No llega. entonces Yo llego, así sea con la condición que sea, así sea arrastrándome, pero llego.
0: No, hombre, es un, es, es un ejemplo de, de motivación porque muchas veces sentimos que, que no podemos con tantito que que la vida nos ponga, verdad, pero pero hay que, que enfrentar todas esas adversidades y no este, no este me imagino la, la pasión que les de tener a todo eso para, para hacerlo bajo tantas condiciones extremas que me imagino que te ha tocado vivir, ¿no?
1: Sí. Sí, pues eso, eso es parte de los de las adversidades, a veces uno pasa pero más bien eso me llena como de energía
0: para concretar nuevos retos ¿sí? bueno y ahora en eh, lo que seguimos desarrollando el programa vamos a pedirle a producción que nos pase a ver si tenemos saludos por ahí para, para leerlos eh, Elena Vargas nos comenta saludos desde Costa Rica saludos muy, muy buenas tardes, se reportan de más de 60 países, estamos transmitiendo a más de 60 países. Erwin García, un gran testimonio, felicitaciones. No Es un testimonio de vida realmente impresionante y tenemos que ser ejemplo, de. Hay, tiene que servir de ejemplo para, para muchos de nosotros. Beatriz Rodríguez, saludos desde Córdoba, querido príncipe y José Manuel Nava, saludos Beatriz Rodríguez una querida amiga y también colega de, de, de todos nosotros
1: de verdad muchas gracias por los saludos de, de aquí de, de Colombia se les saludo con, con mucho amor y cariño a cada uno de los que nos,
0: nos están escuchando y un honor. Eh, y hablando de de Colombia cuéntame este, alguna, alguna costumbre de allá, eh, un, un, platillo típico o algo así, algo que te guste.
1: Algo que me guste, eh, sería decirle la sopa de mutua.
0: Eh, no te escucho.
1: ¿Alguna alguna comida que me guste de la ciudad donde sí. resido? Eh, la sopa llamada Mute. Mute Santanderiano.
2: Dice que le gusta el Mute. ¿El Mute es José Manuel?
1: Mute Santanderiano, sí.
2: Santanderiano, ¿cómo es?
1: Santanderiano, sí.
2: Santa...
1: La... Uh -huh. Santanderiano, Santanderiano. Ah.
0: Sí, Ander. ahí me escuchan.
1: Sí, te escuchamos.
0: Ah, muy bien. Sí, es que como que se había perdido la onda y no te escuché ya cuando me decías de lo de la comida, pero.
1: Ah. <coughs> y aquí en la ciudad que yo recibo en Colombia, el Mute Santanderiano.
0: Ajá. Ah, muy bien. ¿Y ese de qué está sí, compuesto? Por
1: supuesto, por supuesto, mis arepas venezolanas es lo mejor. Eh, y eso, este ya, eso lleva eso lleva, eso lleva de todo un poco cochino eh, arvejas papa eh, cerdo y distintas verduras
0: muy bien y bueno, tienes que por esto tienes que alimentarte muy bien, eh Sí. ¿Cuántas calorías, hablando de eso, eh, para un atleta, ¿cuántas calorías son las necesarias para ingerir día a día? Eh,
1: no, eso depende tío, del, del metabolismo de cada uno de los dietas. Entonces, eh, yo puedo tener una cantidad de calorías necesarias, otros puede tener otros. Sí, eso depende mucho del metabolismo del cabo. Yo como soy de contextura delgada, para comer y consumir, debo consumir... Sí, bastante para Entre 3.000 y 4.000. Sí. Y por, el ah. que, por el deporte que practico, que es impulso de la bala, lanzamiento de disco, debo, debo estar bien preparado.
2: Me gustaría hacerte una pregunta, José Manuel, o, o más bien que, si me permite, Ángel, ¿qué consejo le darías tú? a personas con eh, capacidades especiales ¿qué, ¿qué mensaje le dejarías tú a ellos ya teniendo tú tu experiencia de vida, de que sí se puede lograr?
1: Pues, nada más fácil que decirle que el único que le pone límite a los sueños somos nosotros mismos si tú quieres, puedes a pesar de las adversidades que te pone la vida y siempre Dios es el guía en todo si Dios permite
0: que tú sueñes algo, es porque lo puedes lograr. Aquí estamos, aquí estamos. Eh, sí, es que luego le tengo que subir y bajar el volumen. Y luego ya no sé, alcanza a ir. Sí, como decía, se si alcanza a escuchar. Sí, ¿cuál sería un consejo que, que darías tú para, para todas esas personas?
1: El, el único que le pone los límites a los sueños es uno mismo. Si tú quieres, puedes, a pesar de todas las adversidades que te pone en la vida. Esas son las adversidades, son los verdaderos motivos y, y deseos de superación que tengas tú para demostrarle al mundo que así se puede. Siempre vas a pasar por adversidades, pero esos son los que verdaderamente te llevan a los grandes éxitos. Ah,
0: muy bien. Es un... Es un ejemplo, ¿no?, de, de que tú podemos, debemos de superar todos esos muros que te pone la vida porque la vida es muy corta para, para, no, vi, para no vivirla y hay que sobreponerse a todas esas adversidades. Y cada quien vive de manera distinta eh, todo, todo eso, to, toda la, la vida, todo lo que nos toca. Algunos nos puede tocar más a otros menos, pero todos podemos servir ejemplo para todos, para poder para poder vivir de una manera más sana y justa entre entre todos nosotros, entre toda la sociedad
1: y pues te puedo decir pues aparte de todo eso que la gente dice, ay los discapacitados y así sí, la dice, ay los discapacitados pobrecitos, si nos vamos a, a la a la literatura la palabra discapacidad viene de, de disminución de discapacidad sí y la palabra discapacidad es es que te diga disminución de la, la tenemos todos porque la discapacidad es pues, porque no es perfecto pero nunca perfecto ha sido perfecto
0: no no no, no pues, escuché muy bien lo último que es muy querido
1: que cuando hablamos cuando hablamos de discapacidad todos somos discapacitados el único
0: ha sido perfecto ha sido yo sí es este no, no lo vimos muy bien por ahí pero sí como como bien alcanzó a escuchar es como todos tenemos alguna alguna discapacidad no por decirlo así de alguna manera pienso de, de forma similar porque todos y yo digo que es la, la ignorancia en muchos de los casos la Sí, ahora sí se escucha mejor Sí, ahora sí Bueno, eh, estamos llegando al final del programa Me gustaría que se, se empezara a despedir de la, de la audiencia de
1: verdad, muchas gracias al programa, eh, a ti, a todo tu este equipo de trabajo. ha hecho posible esta entrevista. De verdad, para mí ha sido un placer y un enorme compromiso a seguir adelante y ayudar a otros. Eh, gracias por abrir esa ventanita para mí. Y pues, si tú quieres, puedes abrazar de otro lado. De que
0: te pongo la vida. Ah, oh, sí. Este, bueno para mí, para mí fue un honor tenerte aquí en el programa de verdad muchas gracias por aceptar la invitación Es un, fue un, un bonito testimonio y un ejemplo más de que las adversidades muchas veces uno mismo es que se las crea ¿no? y de verdad sería muy, muy agradable poder colaborar contigo en algo que te pueda apoyar con gusto, dime y bueno, este, no me queda más que decirle a la audiencia que nunca dejen de soñar. Eh, el límite está en uno mismo, que todos podemos lograr lo que nos propongamos. Eh, un gusto. Hasta el próximo miércoles. Los quiero a todos. Chao.